0: 大家好，我是老季季中展
1: 。哎呀，李伟说完这是哪儿啊？对呀，我也冒出这个伏
0: 笔啊，<笑>因为我们今天主题是星辰大海啊，因为我曾经去看过华清池，在西安的那个，嗯，呃，发现的这个、嗯，我以为是虎坊桥的清华字，这<笑>不是那个郭德华清池？郭德纲相声里边，我清华的，我清华池的。<笑>就说，呃，唐太宗那会儿啊，呃，包括唐玄宗，他们有很多的那种浴池，就杨贵妃洗澡那些地方啊，都是一个一个的叫什么池什么池。其中啊，唐太宗洗澡那个池子很大，像一个小游泳池似的，应该有十米乘二十米吧，那么那么长方形的、矩形的那么一个东西。那个汤就叫星辰汤。为什么叫这个名儿呢？是那会儿啊，唐王在这儿洗澡的时候呢，上面就是现在是有棚子的啊，那会儿没有，是露天的温泉。可以看满天的星辰，那会儿一定没有雾霾，
1: 所以什么那个日本的各种什么这个玉，那个浴，是就是
0: 从了就是从
1: 中国移植过去的呗
0: ，不好说是不是从那移植的，啊，但是唐王的那一套，而这个非常的漂亮，而且他修的那个还还带人工冲浪浴的，你知道吗？现
2: 在还对外开放吗
0: ？现在那个遗址我们还能看见。就是那个，你还
1: 想在唐王曾经泡过的这个澡盆子里再搓搓
0: ？再给大家说一花边，其实还是那会儿还是有这种共浴机制的，当然不是跟唐王跟李世民能在一个池子里头泡泡汤。唐
1: 王也不允许啊，是
0: 不允许，但是是可以的，理智上可以，在大臣啊受宠的大臣可以在他池子的下游又有一个一个池子，你可以在那里泡。这也就是说，唐王泡过的水啊，流到你那边去了。那我
2: 不是很想受宠，
1: 算了这就叫
0: 这个呃，福泽于你啊你、哦。我
1: 曾经去过土耳其的棉花堡，看过那个天然的这个温泉池，也特别棒。因为它是棉花堡，都是这个地质结构造成的嘛，水当中是钙特别多，哦、所以整个周围全部铺天盖地的，你像在冰雪世界里一样。特别好，我们成功的跑题了三分钟，哎这个、没错，我觉得还有意思聊下面的内容吗？成
0: 了搓澡，你看我
1: ，老金，你去过哪儿
2: ？
0: 他不说虎方桥刚回来吗？我,我的远方是星辰大海
1: ，<笑>虽然我们只在虎方桥的澡堂子。但是我们心中
2: 有星辰大海对，对，主要是我们用心良苦，用了三分钟的题外话，告诉大家今天的关键词就是这四个字儿。<笑>
1: 突然想起了王尔德的那句名诗、嗯：“虽然我们都站在阴沟，但总有人仰望星空。<笑>”<笑>呃，今天我们带来的主题：出身苦不是问题，问题是你眼中是否有星辰大海。我们今天微信公众平台的关键词就是“星辰大海”这四个字，相应的福利是即开型。中国体育彩票面值五十元，我们要送出四份。九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。微信公号下方“摇摇”板块点击进去就有十次摇红包的机会，分享出去还将增加三次。所有活动参与的前提是要关注我们的公众账号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。呃，我们今天要说的这位人物，大家都特别熟悉。哎，嗯，在中国的历史上，从西汉往东汉的路口站着两个非常关键的人物，有点继往开来的意思哈。对对，一个是西汉的终
2: 结者王莽，一个是东汉的开路人刘秀。那提及王莽呢？其实这个人争议是非常大的。很多古代的史学家认为他就是外气篡权、代汉建新，是一个不折不扣的野蛮人。但是在很多后世的人眼中，他又是一位伟大的先行者和改革家。功过评说各有其理，但是如果我们暂不论王莽掌权数十年的是是非非，我们只看年轻时候的他，那个时候他的确是一个充满正能量的青年，尽
1: 管在他的同族兄弟当中属于一个弱势群体。嗯，说到王莽呢，我们把时间追溯到公元前五十一年，当时西汉的第十二位皇帝刘敖即位，也就是汉成帝。说实话，西汉王朝基本基本上是从他的手里开始走向灭亡。即位以后呢，刘骜对他的妈妈王正君这一家是封侯败爵呀、啊。因为从小刘骜就跟妈妈这一家，哎呀，那么多舅舅，非常的亲近啊。嗯、王氏的势力也就从此开始壮大了。壮大到什么程度？曾经有一天，同时这个刘骜给他五位舅舅同一天封侯。这叫这个五人封侯，在历史上极其少见，应该是没有过啊。呃，多大的一个殊荣啊！而这个太后王政君，也就是王莽的姑姑，王政君呢，他们家我觉得也真挺能生的，他光兄弟就八个，<笑>加他九个。他还有姐姐妹妹呢。啊、这姐姐妹妹再站起来，这一家得多少人呢？<笑>人丁兴旺的一家。王莽就是这八个兄弟，这个他爸爸就是这八个兄弟当中之一。也就是说，王莽的上面有七个叔伯。因为有了太后王政君的庇佑，所以他们家的这个七个兄弟啊，应该是八个兄弟，都是应该封侯拜相的。但很遗憾，王莽的父亲过早的离世，所以没有机会。来封侯，因此和他的堂兄弟相比，王莽的身世就孤苦的多了，荣华富贵和这些兄弟们根本没办法相比。所以不一样的身世造就了不一样的王莽。他的堂兄弟们都是高官之后啊，那天天比来比去啊，我们家饭碗是金的，我们家马桶还是金的呢，我们家痰
0: 也是金的，
1: <笑>就是这个样子，一天天比富啊。但是王莽恰恰相反，因为家境不同，他也没那么多可跟人家比。为人低调朴实，就从穿的衣服上来看，就一点儿也不像一位王孙公子。而且这个人态度很谦卑，应该跟他的那些堂兄弟们差距特别大。刻苦好读，对外广结贤士，对内照顾母亲和他的寡嫂，因为他的大哥去世也比较早啊。呃，侍奉伯父叔父都是尽心尽力。当时王莽的大伯父是当时西汉的大将军王凤。王凤病了，呃，史书上怎么来记载王莽去侍奉他的这个大伯父呢？莽世极，亲尝药，乱手垢面，不解衣带连月。我们就说，久病床前无孝子。嗯，估计王凤在王凤看来，这样的一个侄子做的比自己的亲儿子做的都要。得体，嗯，都要到位，没错。所以王凤很感动啊！你想想，王莽几个月来都是每天亲自尝,尝那药怎么样？然后呢，呃，白天晚上呢都在王凤的身边，蓬头垢面，几个月连衣服都不换，
0: 这样对病人不好
1: ，多臭，<笑>不讲卫生啊！<笑>但是大伯父王凤深为感动，在弥留之际，特意把王莽托付给了皇上刘骜和太后王正君，于是呢。刘骜任命王莽为黄门郎，后来又擢升为校尉。这一年王，王莽。才二十四岁，嗯，应该说王莽是从这个时
2: 候哈、啊、才开始步入了仕途。我们都说每一个人其实他在不同的年龄段都是经历着不同的人生阶段。这个时候的王莽，他还没有说多么这个权重的权柄握在手里面，他更多的是王室子孙的这么一个身份。那这个时候的他，你们觉得身上最可贵的是什么？或者换一句话说，是什么让他从他家中弱势群体的这个地位？转而成为宗族家长当中的眼目中
1: 的这个有为青年，因为他太不容易了。咱们都说谁家没个穷亲戚，王莽就是他们家唯一的穷亲戚。<笑>就按说
2: 很可能就是一个在角落里面不被人看到的一颗小蘑菇，但是他完全是凭借着自己的努力，成为了这一家孩子当中的榜样
0: 。其实我觉得，恰恰因为王莽啊，他的家里呃这个父辈们去世的比较早。所以呢，他这个家里他没有一个依靠，往往这样的孩子成长的过程当中啊，比那些恃宠而骄的他就更坚强。所以他，呃，这种孩子如果在成长过程当中他没有那些庇护的话，他怎么样自保，怎么样自立就非常重要。他他首先他没有那个资本。他就他的为人谦和，我觉得是这种顺应发展出来的。他他没有那个资本，是吧？跟人家呃飞扬跋扈的什么的，他只能呃自强，靠自己。这个特像谁呢？王莽的故事读起来，历史上很多大的这种枭雄啊，都是一样，特别像和珅。嗯，和珅的经历啊，如果我估计和珅那会儿读史书，一定觉得自己很像王莽。呵呵真的，和珅，你看跟也是哥俩，和林，你看兄弟俩从小父亲去世的早一样。也是进了咸阳宫官学，那会儿那是很贵族的学校嘛，人谁家都是什么将军啊，什么什么都统啊，全是这大官的后代。只有他们家虽然进了这个呃这个官学了，但是我没有后台，父亲早就去世了。这哥俩也只能靠自己，奋发图强的学习啊、呃，跟谁都很谦卑，学习那些知识。而且和珅是有个有个记载的，他跟他他的弟弟说：“呃，咱们两个只能靠自己。”我觉得我分析了一下，咱俩、啊、有俩人，呃，我学文。你学武，咱俩一人弄一样，将来呢，万一有什么，咱俩还都能是吧能？能抱着一个，这补一下，那么小的小孩，你看就能想清楚这些问题，所以往往跟他们是很像的。嗯、这个从小自己要做什么。呃，或者是咱们、呃、换句话说吧，他的目的性很强，嗯，就是我要做什么，我要得到什么，我需要呃得到一些保护、一些庇护什么，我应该依靠谁，应该去呃照顾好谁，以以获得谁的信任什么。他也就是说，他改
1: 变命运的想法非常强烈
0: 。没错，所以说句糙话，穷人的孩子早当家。刚才小青不是说这是这帮富贵圈里唯一的一个穷人吗？唯一一个穷亲戚，这就是嘛。嗯嗯他早早的就想明白了这些事儿，而那些小孩儿啊，说句难听的，还天天的那斗富的，还还是富二代那些事儿呢，在在显摆什么？而他就已经确认了人生目标
1: 了。嗯，你看他这几步走的，先把家里的长辈们，全都集体的糊弄好了。啊、对对对，<笑>先妈子好了各各。各位叔伯
3: ，我昨天在博鳌的时候呢，和一个大佬一起来交流，我就请教我,我说，你最喜欢用什么样的人做你的下属？他说啊。他就他说我就喜欢用什么呢？胸怀大志，一贫如洗，就成长背景，就胸怀大志，一贫如洗，嗯、整个人就想争一口气。他说这是最最快的刀。哎，这大佬还、嗯、很喜欢我
2: 。<笑>
1: 哎，这个大佬本身自己是这样的。大佬听完咱们节目的开场就不想要你了。他,他觉得就
3: 是说，这个人一定是要有胸怀，要要胸怀大志的、嗯，确实想要做一点大事儿。但是呢，他一定是一贫如洗的、嗯，这样的人呢，才能够这个脚踏实地去做得更好。后来我昨天，后来就是到了机场的时候，我就就上网上查，我查这个胸怀大志，结果一查发现，哎，任正非也曾经讲过，嗯，他说华为的管理层有两个特点，第一个特点就长得丑，就是他的他亲口说的，说华为那些高级管理人员就男生啊，都长得丑。嗯然后说，你看那个谁谁谁，跟我一样丑。然后第二呢，就这些华为的很多高管全是农村出来的，嗯，全都是在当时看起来就是属于那种生活条件非常艰苦的一群人。曾经他们有一个高管是什么呢？十六岁以前就穿鞋啊，就一双鞋，然后特别节约，上上下学的路上叫光着脚，拎着鞋。哎，都是这一种人,都是人，但是等到他们到了这个工作岗位的时候，你会发现，争一口气、胸怀大志这股劲儿就上来
1: 了。
3: 嗯，怎么跨过这个太平洋去把国际市场做得这么好，回到国内又把业务做得这么好？你看华为也是这样。嗯
1: ，哎，这就是有着相同的背景的人哈、嗯，可能我们能够拎出他们身上一些共同的特质。